0: Powerwoman?
1: Powerwoman? Powerwoman! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Powerwoman. Ich bin Dianetta.
0: Und ich bin die Aline.
1: Und heute geht es bei uns um das Thema Jobsharing. Wir haben uns hier zu zwei Expertinnen eingeladen. Und zwar haben wir heute bei uns die Katharina Miller und die Anna Lasinger Gusal, die beiden Gründerinnen von Jobtwinner. Ihr Lieben, möchtet ihr euch kurz vorstellen und uns einen Einblick geben zu eurem Werdegang, eurem Hintergrund und wie ihr auf die
2: Idee gekommen seid, Job zu gründen. Ja, hallo, liebe Annette und liebe Lynn. Es freut mich sehr, dass wir heute bei euch sein dürfen. Großartiger Podcast. Wir haben uns ja schon in etlichen Clubhouse-Sessions mal kennengelernt. Und da hatten wir noch nicht so viel Gelegenheit, über das bisherige Berufliche zu sprechen. Meine letzte Station war eigentlich sehr lange bei einem österreichischen Chemiekonzern, wo ich klassisch die Karriereleiter sozusagen raufgeklettert bin, wie man es eigentlich so nennen würde von Communication über Product Management zur Verantwortung eines großen Produktmanagement-Teams und am Ende dann auch noch den Bereich Nachhaltigkeit für, den, für die Holding sozusagen übernommen habe. Dann kam das Leben dazwischen. Ich habe zwei Kinder bekommen, die sind jetzt fünfeinhalb und zweieinhalb und damit hat sich eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Und so wie man sich das Leben vielleicht, wenn man studieren geht, also ich habe eine FH in Tirol gemacht und dann, Mal so den ersten Job beginnt, da denkt man dann noch nicht daran, dass es vielleicht einmal später anders sein könnte. Man denkt sich, alle Wege stehen einem offen und Kind, Karriere, Vereinbarkeit, alles kein Thema heutzutage. Und selbst bei der ersten Schwangerschaft war ich noch der Meinung, das wird schon super funktionieren. Ich gehe da sofort wieder zurück und mein Mann übernimmt dann und das wird, ich gehe gleich wieder in meinen alten Job retour. Ja, da habe ich aber die Rechnung ohne den Wirten sozusagen gemacht, weil da ist dann auf einmal so ein kleines Würmchen und das hat vor, zwischen zwei und vier in der Früh zu weinen, viele Nächte durchzuweinen und viel unglücklich zu sein. Und egal, was man als Mama sozusagen tut, man kann es einfach nicht zufriedenstellen. Und dann ist man einfach nur noch ein Zombie. Und dementsprechend ist Arbeiten Vollzeit in einer Führungsposition, international in einem Konzern, ein Ding der Möglichkeit gewesen. Also rein vorstellungstechnisch, das schaffe ich niemals. Und das, was dann war, dass sich halt eben nach meiner Rückkehr nach der ersten Karenz eine berufliche Alternative für mich aufgetan hat, wo man sagt, das ist auch gut möglich in der Vereinbarkeit mit Familie. War jetzt nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe und geplant habe. Aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen und muss im Nachhinein sagen, dass es eigentlich eine Bereicherung für mich war. Auf den ersten Blick war es ein Schock, dass ich nicht mehr meine alte Teamleitungsposition bekommen habe. Und ich mir gedacht habe, was? Ich bin eh so schnell, es geht gegangen ist, irgendwie zurückgekommen. Auf den zweiten Blick war es dann eine Bereicherung, weil ich habe ähm, aus der Zitrone Limonade gemacht und habe großartige Dinge gelernt und auf meinem ja, in der Position, wo sich so viele um mich geschert haben, sage ich jetzt auch mal ganz offen und ehrlich, konnte ich mich auch frei entfalten und meine Kreativität wieder entdeckt. Also die besten Pläne, die ich mir sozusagen in der Karenz gemacht habe, wurden alle über Bord geworfen. Und wie es halt eben so ist mit Kindern, hat sich dann alles neu ergeben. Und die Anna und ich, wir haben uns bei eben unserem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt und schon immer sehr intensiv im Bereich Nachhaltigkeit zusammengearbeitet. Und ich habe dann eigentlich de facto als die Anna mit ihrem zweiten Kind schwanger war, dann der Anna ihre Position zu einem Teil übernommen, weil unsere Kinder sind de facto genau eine Schwangerschaft versetzt die Welt gekommen. Ja. Anna, magst du vielleicht gleich übernehmen? Ja, gern. Ja, hallo auch erstmal von mir. Freut mich wahnsinnig, jetzt heute
3: im Podcast dabei zu sein. Die Kathi hat einiges schon ein bisschen vorweggenommen, was mich betrifft, aber ich würde auch dazu gerne ein paar Worte sagen. Ja, ich bin insofern klassische... Handelswissenschaftlerin nach der alten, alten Schule, war sehr viel international tätig in Fast Moving Consumer Goods Industries, also beim sehr großen multinationalen Konzern gestartet, sehr viel gelernt, sehr viele tolle Leute kennengelernt, sehr steile Karriere eigentlich auch dann im Endeffekt hingelegt und bin dann nach einigen Jahren in den in, eben in diesen österreichischen Chemiekonzern gewechselt und habe doch sehr viele spannende Projekte in Zusammenarbeit und sehr enger Zusammenarbeit mit Topmanagement gemacht durfte, dort sehr viel lernen, viele Erfahrungen sammeln und auch meine eigenen Stärken sehr gut kennenlernen und mich in ein Themengebiet hineinzuentwickeln, nämlich die Nachhaltigkeit, das wirklich auch ein Herzensthema war. Das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet mich eigentlich schon seit meiner Jugend. Ein einschneidendes Erlebnis war eines meiner ersten Praktika wo ich damals eine junge Mutter miterlebt habe, die sich in den Sommermonaten zwischen Kinder jonglieren, Aktivitäten, den Sohn mit der Oma ins, ins Freibad irgendwie zu bringen, die Tochter in den Tenniskurs wieder abzuholen, dazwischen Meetings mit Russland und Konsorten zu haben. Und ich habe damals gedacht, das ist ein Horror, so will ich nie enden. Damals war ich 17. Ich bin von Grund auf idealistisch und dachte, bis ich im Studium fertig bin, wird die Welt eine andere sein dachte ich mir, bis ich mal 30 bin, wird die Welt eine andere sein. Die Themen kamen dann mit dem ersten Kind, ich auch wirklich in einer sehr glücklichen Lage war, einen, einen Vorgesetzten zu haben, der das voll unterstützt hat, der mich auch damals in, nach der Karenz in eine beförderte Teilzeit-Führungskraft-Rolle gebracht hat, direkt berichtend an den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns mit einer hohen Exposure. und war eine sehr, 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 sehr bereichende Erfahrung mit dem einzigen Pferdefuß, dass auch wenn der Vorgesetzte sehr hoch im Unternehmen angesiedelt ist, auch einen Rest der Organisation gibt, der diese Form der Tätigkeit in einer Teilzeitführungskraft mit Kleinstkind auch mittragen muss. Es kam dann in dem Fall, dass ich dann wieder schwanger geworden bin, weil einen Teil meines Jobs an die Karte auch übergeben durfte. Und ich bin praktisch nach der zweiten Karenz dann in andere Arbeitsformen gewechselt, auch in Teilzeit oder sehr projektmäßig und hatte auch dann das, das Thema, dass mit zwei Kindern eine zusammengeschrumpfte 60-Stunden-Rolle vielleicht nicht das Ideale ist und <lacht> habe mich dann auch in ein Thema begeben, wo ich genau gewusst habe, dass ich eigentlich vielleicht unter meiner, ja definitiv unter meinem Erfahrungs Hintergrund arbeite, war zum Teil frustrierend und konnte nicht das ausgleichen, dass ich sage, okay, das ist jetzt die Arbeit ist jetzt in so vielen Bereichen, sondern das war einfach begleitend zur, zur Familie. Und dann kam es eben auch dazu, dass sowohl die Kathi als auch ich in, in dem Thema standen, okay, wie verändern wir uns jetzt? Die Kinder wurden ein bisschen größer, der Freiraum wurde größer und wir haben auch immer wieder Jobinserate angesehen und haben uns hier in ein Jobinserat mehr oder weniger verliebt oder verschaut, weil wir gesagt haben, das ist eine extrem geniale Ausschreibung. Auf die würden wir beide super hinpassen. Und bevor ich
2: jetzt die gesamte Geschichte erzähle... <lacht> ja, bevor die gesamte Geschichte erzählt kommt die Frage von der Aline. Und dann habt ihr Jobs wieder gegründet. <lacht> genau.
0: Genau. <lacht> und ich leite über zum Höhepunkt meinen Spaß. Meine Frage wäre sozusagen... Wie seid ihr dann tatsächlich auf die Idee gekommen, Jobtwinner zu gründen und wann war das genau? Das
3: war letztes Jahr 2020, so was, ich glaube, es war im Februar, am im Ende Februar. Da hat man diese Jobausschreibung gesehen, das war eine Vice-President-Rolle für Sustainability bei einem österreichischen kleineren Konzern, weil wir einen Headhunter ausgeschrieben und wir haben sie beide durchgelesen, die Katja hat mir von dem Job erzählt, ich habe gesagt, ja, den habe ich auch gesehen, ja, wirklich cool. Aber hast du gelesen, was der alles umfasst, unter anderem auch äh, internationale Reisetätigkeit? Wir haben gesagt, jeder für sich hat diesen Job ausgeschieden, weil wie soll das genau machbar sein mit zwei so kleinen Kindern jeweils? Und war nicht passend. Und die glorreiche Idee, muss ich sagen, kam von der Kathi, <lacht> die dann in einer Nacht- und Nebelaktion aktiv
2: geworden ist und gesagt hat, weißt du was, Anna, wir bewerben uns hier gemeinsam. Es war definitiv eine Nacht- und Nebelaktion, weil also es wirklich, dass ich nicht schlafen konnte, weil es war, glaube ich, der Zehnte, gefühlt zehnte Job, den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, der ist cool, den würde ich wirklich gerne machen. Aber nur wie in Vollzeit? Und um zwei in der Früh bin ich aufgewachsen, mich hin und her gewesen. Man kann sich doch einen Job auch teilen. Das heißt Jobsharing. Also ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt selbst nicht von Jobsharing. Und ich habe auch ein Wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. keiner BWL-Personalvorlesung. Jemals irgendetwas von Jobsharing gehört. Irgendwie kam mir das halt nur, ich, vielleicht habe ich es mal irgendwo gelesen und mein zwei in der frühen Nachtziehen hat das dann aufgegriffen. Und die Anna war Gott sei Dank Feuer und Flamme dafür auch, dass wir das gemeinsam machen. Das klingt super. Und wie ist das ausgegangen? Die Anna hat den Zeitpunkt schon gesagt, das war Februar 2020. Wir sind in diesen Prozess gegangen. Der Headhunter, ein britischer Headhunter, das muss ich dazu sagen, die sind der ganzen Sache sehr offen eingestellt. Und in, in UK gibt es auch schon etliche Jobsharing-Beispiele. Er hat gleich gesagt, ja, super, ähm, tolle Bewerbung. Jeder Einzelne für uns hätte ideal gepasst. Und er hat auch gesagt, er wird dieses innovative Package dem österreichischen Konzern auch weiterleiten. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das Datum, aber ich glaube, es war der 13. März, als Lockdown in Österreich verkündet wurde. Und einige Zeit kürzer war dann eigentlich doch diese Position on hold gesetzt. Das war dann so, der Auftraggeber kann sich jetzt gerade nicht dazu entscheiden. Die Anna und ich, wir waren zu diesem Zeitpunkt schon absolut all in Jobsharing. Super, und dann habt ihr euch selbstständig gemacht mit dem Thema. Dann haben wir zuerst einmal überlegt,
3: Uh, uns ist dieses Thema von dem, wir sind das Thema dann von Grund auf angegangen. Wir haben immer sehr viel recherchiert, von dem, was gibt es überhaupt Jobsharing, gibt es überhaupt Beispiele dazu, was macht es aus, was macht es erfolgreich, was braucht es dazu? Und wir haben gemerkt, dass das Thema ist sehr, sehr groß. Wir haben in vielen abendlichen Sessions der, uns damit auseinandergesetzt und es ist einfach ein Thema, das uns überhaupt nicht mehr losgelassen hat. Und unabhängig davon, wie groß das auch ist, es hat wahnsinnig viel Potenzial. Und wir fangen jetzt einfach mal damit an. So haben wir uns wirklich auch auf eine, ich würde auch sagen, wirklich auf eine Reise begeben, von Grund auf uns hier ein Konzept zu überlegen. Ich glaube, wir sind in dem Sinn, wo wir herkommen, einfach sehr lebendig und sehr authentisch, in dem, weil wir beide sehr umfangreiche Erfahrungen haben und sehr viel auch erlebt haben. Was könnte gut laufen und wo sind die Stolpersteine und was bräuchte es eigentlich, jetzt insbesondere für Frauen, Mütter, auch Väter, um hier erfolgreich Karriere und Familie oder Familie und Karriere, in welcher Reihenfolge man das auch gerne sagen möchte, aber
2: unter einen Hut zu bringen? Ja, es ist ein bisschen ein gesellschaftliches Thema auch, das da die ganze Zeit mitgesprungen ist. Das war wir haben wirklich sehr lange an unserer eigenen Positionierung gearbeitet. So In welche Richtung geht es eigentlich? Die anderen haben gesagt, na, wir wären keine NGO. Und ich habe gesagt, aber es ist ein höchst gesellschaftliches und soziales Thema. Es ist einfach so wichtig, weil es auch einfach eine Chance ist, wie ein, ein Schatz, den so viele Frauen auch einfach nicht kennen. Also selbst ich, wie gesagt, habe vor über einem Jahr nicht einmal gewusst, dass es Jobsharing gibt. Und das ist irgendwie etwas, wenn man das weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, dann eröffnet das einfach auch gleich neue Horizonte und Chancen im Endeffekt. Also es ist ein Brocken, das muss man schon noch ehrlicherweise mal sagen. Und den haben wir dann irgendwie nach vielen Monaten langsam runtergebrochen. Und wir sind auch in unseren Gesprächen,
3: wir haben auch mit, mit aktiven Jobsharing-Twins, sage ich jetzt auch mal, gesprochen und sind so auch draufgekommen, hey, es gibt sie schon. In welchen Unternehmen gibt es sie? Was macht die Personen aus? Was machen die Rollen aus, die diese innehaben? Was sind die Erfahrungswerte auch von Vorgesetzten? Also wir haben wirklich angefangen, das Thema so 360 Grad uns auszuleuchten. Ihr habt es jetzt genau richtig gesagt.
1: Jobsharing ist in Österreich noch ein recht unbekannter Begriff. Vielleicht könnt ihr das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz erklären. Was genau
3: bedeutet Jobsharing? Also Jobsharing bedeutet, dass zwei Personen sich eine Position, eine Stelle nennen mag, teilen. Das heißt, dass, dass es eine Jobdescription gibt, die zwei Personen begleiten. Ganz essentiell dabei ist, dass die beiden Personen auf ein Ziel hinarbeiten, womit sie durch die Zusammenführung von ihrer beiden Personen mit ihren beiden Erfahrungen, mit ihren Skills, mit dem, was sie mitbringen, diese Position 1 plus eins viel mehr als zwei danach ausmacht. Zum klassischen Jobsharing muss man unterscheiden das Jobsplitting. Das wäre, wo man eine Position wirklich aufteilt und in zwei getrennte Bereiche gliedert. Ein klassisches Beispiel wäre eine sales -Rolle. Einer macht den Norden, einer macht den Süden. Und da gibt es im Endeffekt eigentlich keine Überlappungen. Das ist dann kein gemeinsames Ziel. Jobsharing wäre, wenn der Norden von zwei Personen zum Beispiel jetzt bekleidet wird und beide haben ein Ziel, diesen Umsatz möglichst zu maximieren oder gewisse Projekte darin voranzutreiben. Und dann gibt es noch das Top-Sharing und das bezeichnet ein Modell, wo eine Führungsposition von zwei Personen bekleidet wird und diese Positionen, das muss nicht immer heißen, dass das 50 Prozent und 50 Prozent ist, also zwei Teilzeitkräfte, sondern da gibt es auch Modelle, wo diese Position zum Beispiel dann 160 Prozent ausmacht. Das ist dann zweimal 80 Prozent, das ist zum Beispiel zwei bis 30 Stunden arbeiten. Und es gibt auch die Doppelspitzen, wo eine Führungsrolle mit zwei Vollzeitkräften zum Beispiel bekleidet wird, die aber auch die gleichen Charakteristika aufweist, nämlich an einer Jobdescription mit einem Ziel zu arbeiten.
1: Okay, das bedeutet, dass es tatsächlich Positionen gibt, wo man wirklich zwei Leute benötigt, weil einfach so viel Arbeit ist. Genau,
3: also das heißt auch, dass man da sehr Jobs auch sehr flexibel gestalten kann. Also nehmen wir als Beispiel: Es gibt einen älteren Mitarbeiter, der möchte gerne in Altersteilzeit gehen. Man braucht hier eine, eine Übergaberegelung, man möchte einen jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aufbauen, würde dann entsprechend vielleicht einen Teil diese eine Position mit der jüngeren Person dazu besetzen. Die jüngere Person hätte aber vielleicht noch auch andere Aufgaben dazu und würde dann mit Ausscheiden vielleicht so also eine Nachfolgeregelung. Das wäre zum Beispiel auch, auch eine Möglichkeit. Da kann man sich von den, von den Stunden, und den Aufteilungen her durchaus sehr flexibel gestalten. Auch von der Frage, wie ist eine Woche aufgeteilt? Würde ich jetzt sagen, im Jobsharing sind zwei, im Klassischen zwei Teilzeitkräfte, mhm. sagen wir zweimal 20 Stunden, und dann gibt es das Modell, eine Person macht Montag bis Mittwoch, die andere macht Mittwoch bis Freitag und der gemeinsame Tag dient dann der Übergabe, der Abstimmung, der Kommunikation. Und aus Arbeitgebersicht,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Muss der Arbeitgeber dann sozusagen zwei Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die dann immer zur gleichen Zeit verwendet werden oder ist es am besten so, dass sich die Zeit so aufteilen, dass man sich irgendwie nicht sieht, aber doch irgendwie eine Übergabe hat? Wenn wir da mal ins
3: Detail gehen, wie wird das im Regelfall gehandhabt? Da werden wir beantworten, Das ist jetzt zu Corona-Zeit nämlich eine sehr interessante Frage, weil wir ja im Endeffekt alle von zu Hause arbeiten. Da gibt es überhaupt keinen Arbeitsplatz im Moment noch. Das heißt, es ist auch etwas, wo, wo die Personen, die sowas begleiten, auch eine, eine große Flexibilität und eine große Motivation auch mitbringen, das erfolgreich zu machen. Das heißt, mit den Beispielen, mit, denen, mit den Role Models, mit denen wir Kontakt hatten, da ging das ins Fließen über ist eine gemeinsame Abstimmung am kurzen Wege über Chat, über ein kurzes abendliches Telefonat vielleicht oder nachmittagliches Telefonat, ein Update, ein Sparing, ein gemeinsam an einem Thema arbeiten.
2: Das ist Normalität und sehr bereichernd. So wurde es empfunden. Also aus Arbeitgebersicht, ich habe dieses Thema oft auch mit Bekannten ähm, natürlich diskutiert, eben die auch in Führungspositionen sind und gesagt haben, Oh, da muss ich ja dann zwei einstellen und oh, ist das nicht teurer und was ist, wenn sich die nicht verstehen und da kommen dann diese ganzen Sorgen und halt irgendwie Fragen, die definitiv aufgeworfen werden, auch beim Jobsharing, die ich gerne adressieren möchte und das ist eigentlich auch das, worauf es letzten Endes beim, bei einem erfolgreichen Sparing ankommt. Es ist ja für den Arbeitgeber am Ende des Tages, du hast eine hundertprozentige Vertretungsgarantie, also wenn du jetzt nicht zwei Job-Twinner, Job. also ein Twin-Pärchen hast, das halt eben wirklich immer von neun bis um elf gemeinsam arbeitet. Vielleicht ist das aber auch für den Job so erforderlich. Das kann ja sein, weil einfach in eine gewisse Projektlaufzeit mit, mit Asien und da ist es halt einfach wichtiger, volle Manpower sitzt am Vormittag gemeinsam da. Oder einer macht Asien und der andere macht Amerika. Also gerade auch, wenn man in Zeitverschiebungen denkt. Du hast eben diese hundertprozentige Vertretungsgarantie im Krankheitsfall, im Urlaubsfall. Und du hast auch dieses ganze Burnout-Thema nicht, was ja schon eigentlich immer mehr in den Fokus gerät bei allen Menschen, nicht nur Frauen. Dass einfach sehr, sehr, sehr viel abverlangt wird. Und dass auch Krankenstände verdammt viel Geld kosten für ein Unternehmen, und Wissensmanagement, das sind alles wesentliche Punkte. Und wenn du eine Mitarbeiter, ich sage jetzt einmal, nicht komplett ausblutest, eine 20, 25-Stunden-Kraft, die hat noch Raum nach oben. Jemand, der schon am Anschlag ist mit einer permanenten 60-Stunden-Woche, dem kannst du nicht noch und nöcher geben. Das sind Spitzenzeiten eben dann schon am Ende. Und da ist schon auch für Unternehmen ein echter Benefit, dass sie halt einfach wirklich Hochleistungskräfte haben, die zu spitzen Zeiten, wenn es notwendig ist, bestimmt auch eben ein bisschen nach oben gehen könnten. Das soll nicht die Regel sein, aber das ist eben der Vorteil, wenn du schon ganz glücklich auch sonst mit deiner Work-Life-Balance bist. Und das ist ja auch ein, ein wesentlicher Aspekt in dieser ganzen New-Work-Thematik. Zufriedene Mitarbeiter, glückliche, bringen auch eine bessere Leistung, sind motivierter im Job, sind engagierter und all jemand, der sich nur noch auf rappelt und sich irgendwie vor den Laptop schleppt und da seine Arbeit verrichtet. Und das muss man halt einfach auch, ähm, wenn du jetzt People in den Vordergrund stellen willst, da halt auch einfach mitdenken. ja
3: Auf alle Fälle, ja. Und aus Unternehmenssicht, was wir noch festgestellt haben, ist, dass es hier auch um einen, einen sehr attraktiven Talentepool geht, der vor allem Frauen jetzt, um konkret auch hier drauf zu sprechen, in Teilzeit umfasst. Also es gibt sehr viele sehr hochqualifizierte, sehr erfahrene Mütter, um das jetzt auch zu sagen, mhm. deren Potenzial gar nicht ausgeschöpft wird, weil viele bewerben sich auch auf interessante Positionen, ebenso wie die Katja und ich, gar nicht mehr, weil es ausweglos erscheint und einfach nicht vereinbar ist. Und das sind aber großteils Personen, die, die wirklich gern auch arbeiten, die gerne Leistung auch bringen, aber in einem gewissen nichts um jeden Preis. Und da ist es für die Unternehmen, hier die Erfahrung zu machen, auch wie man sagt immer eine Teilzeitführungskraft zu sein, die, die muss man wirklich wie Stecknadel im Heuhaufen suchen, in großen Konzernen und Erfahrungswerte hier zu sagen, ja, die, die ist aber sehr effizient oder die setzt sehr klare Prioritäten, gut im Delegieren, gut im Ding, man braucht sehr viel Organisationstalent, um, um das unter einen Hut zu bringen und das sind sehr, sehr gute Eigenschaften, die man da mitbringt, die die Unternehmen auch gerne nutzen dürfen. <lacht> jetzt habt ihr ja schon das Problem sehr gut skizziert, das wir
0: heute am Arbeitsmarkt vorfinden. Gehen wir mal hin zur Lösung. Was bietet jetzt
2: JobTwinner da für eine Lösung an? Also, JobTwinner ist eine JobSharing Matching Plattform und es ist ein bisschen wie Parship nur für Business. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen super coolen Job sehen Eben zum Beispiel Teamleitung, Brandmanagement, den FMCG-Konzern, den möchte ich gerne machen. Klassische Fulltime-Position. Ich habe aber nur 20 Stunden zur Verfügung, aus welchen Gründen auch immer. Ich passe super auf dieses Profil. Ich würde das gerne machen. Wo würdest du dich dann hinwenden? Du könntest in deinem Netzwerk schauen, ob du irgendwelche äh, Freunde, Bekannte hast, mit denen du diesen Job teilen könntest. Dann hast du natürlich immer noch die Ungewissheit, hm, wie passen wir denn eigentlich wirklich arbeitsmäßig zusammen? Weil bis jetzt waren wir ja unter Anführungsstrichen nur freundschaftlich unterwegs. Und wie verkaufen wir das auch einem Unternehmen als innovative Lösung? Das ist eigentlich genau das, wo Jobtöner hineinkommt. Wir bieten sozusagen eine Matching-Plattform, ein beruflichen Persönlichkeits- und Werteprofil und auf Basis eines dreidimensionalen Algorithmus werden dir dann mögliche ähm, Matching-KandidatInnen vorgeschlagen, mit denen du in ein Jobsharing gehen könntest. Und wie es eben im, im Beziehungsleben halt eben so ist, jeder Topf hat mehrere passende Deckel und nicht nur einen, so hättest du eben vielleicht einen passenden Deckel für den Bereich Marketing und zwei, drei passende Deckel für den Bereich Employer Branding. Und du kannst dann selbst entscheiden, mit welchen dieser Matches du weitergehst und eben in ein weiteres digitales Kennenlernen und um dann die gemeinsamen Bewerbungsunterlagen sozusagen zu erstellen. Okay, das heißt, ich
1: als Person hinterlege meine Informationen und dann kann ich mir die Jobs quasi gemeinsam
3: aussuchen. Du kommst Job-Twinner? legst dann dort dein Profil an, durchläufst dann praktisch einen, einen Prozess, wo du über Skills, über Erfahrungen und auch wie die Karte gesagt hat, im, im Persönlichkeitsbereich äh, wie, wie bei Parship einfach ein Profil anlegst und dann, basierend auf diesen Dingen, erfolgt dann das Matching und du hast dann Personen, mit denen du in Kontakt treten kannst und dann dich gemeinsam auf Jobs, entweder am freien Jobmarkt bewirbst oder auf exklusive Jobsharing-Positionen, die dann über Jobtwinner ausgeschrieben werden. Okay, also ich finde dann
1: mein Pärchen und dann können wir uns direkt auf Plattformen bewerben oder wir sehen
2: auf eurer Seite einen
1: Pool an möglichen Positionen und können uns dann darüber direkt bewerben.
2: Genau. Also das ist äh, der Endausbau das Endausbauziel, dass es natürlich ähm, so viele wie möglich auch Jobsharing Offers mittelfristig am freien Arbeitsmarkt und natürlich auch auf unserer Job Plattform gibt. Es ist so, dass wir ähm, die Erfahrung gemacht haben und auch mit hr Business Partnern, Verantwortlichen gesprochen haben, dass die Bereitschaft Jobsharing-Pärchen einzustellen wenn sie schon sozusagen als innovatives Paket auftreten, sogar recht groß ist. Das ist eigentlich immer so, wie wenn du gleich eine Lösung anbietest zu einem Problem, dann ist eigentlich schon mehr als die halbe Miete erledigt. Und in Wirklichkeit sind zwei immer besser als eine Person alleine, weil der Erfahrungsschatz von zwei Personen zusammen, auch von euch beiden zum Beispiel, der ist weitaus mehr, als ihr alleine jemals bringen könntet. Und sie setzt. Zusammen einfach für einen Arbeitgeber unendlich wertvoll mit euren beiden Perspektiven und Erfahrung schätzen. Und JobTwinner kreiert sozusagen ein Produkt, das aus euch beiden dann sozusagen eine virtuelle Saatperson wird. Das ist auch eine, eine sehr praktikable Jobsharing-Arbeitsform, die wir von anderen Unternehmen eben auch schon erfahren haben, dass die sich auch einfach bewiesen hat, auch im, im Operativen dann, dass man als ein, mit einer E-Mail-Adresse, mit einer Kontaktinformation sozusagen nach außen hin auch im Unternehmen auftritt. Und nach innen hin teilt man sich dann die Arbeit auf und de facto bekommt erfolgreiche Match, also wenn beide auch am Ende des gesamten Prozesses einverstanden sind, eben nicht nur diese gemergten Unterlagen, sondern halt eben auch diese neue gemeinsame Identität. Sehr gut. Ich kann das auf jeden Fall
1: unterstreichen, da ich auch in meiner Rolle als HR-Business-Partnerin bin. Es ist natürlich toll, wenn man schon ein ein fertiges Match bekommt, denn diese äh, Personen zu finden und zusammenzufügen, ist natürlich für Unternehmen schon ein sehr großer Aufwand. Und, und auch einfach zu schauen, ob sie wirklich kompatibel sind miteinander. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt beim Jobsharing. Das ist natürlich ein, ein zusätzlicher Aufwand für Unternehmen und das ist sehr praktisch, dass ihr diesen Aufwand übernehmt. Wer ist denn bei eurem
3: Jobsharing-Angebot die Zielgruppe? Zielgruppe, so wie wir auch primär damit gestartet sind, würde ich mal sagen, die Personen, die die hat vorhin gesagt, aus irgendwelchen Gründen, aber wir sind natürlich hier, geht es geht vorrangig an die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben, interessiert sind eben eine interessante Position, aber nicht Vollzeit, sondern in reduzierte Zeit anstreben, das sind viele Mütter. Sind aber auch viele Väter. und Das liegt auch gerade darin, ein Hebel, warum gehen wenige Väter immer noch in Väterkarenz? Die Leading Careers, äh, Männer durchgängige Karrieren, auch die Frauen sind aus, aus natürlichen Gründen für eine gewisse Zeit draußen, aber ähm, es gibt auch viele Männer, die gerne reduzieren wollen würden für eine gewisse Zeit, aber ähm, halt eben nicht in die gleiche Falle zu tappen, die ist halt vielen Frauen im Moment immer noch passiert. Und dann ist es aber auch so, dass wir die Jüngeren, sehen, also die Gen Z, die allein aufgrund ihrer, ihrer Work-Life-Einstellung und ihres Zugangs zur Arbeit nach viel flexibleren Modellen suchen, zum Beispiel nebenher noch Ausbildungen machen wollen, aufwendigere Hobbys haben, einfach Arbeit, Leben, Lebenszeit, Arbeitszeit anders definieren als vielleicht die vorherigen Generationen. Und dann sehen wir als vierte Gruppe noch die Babyboomers. Ich glaube, mein Beispiel eingangs auch mit einem Altersteilzeit oder mit Personen, die reduzieren wollen, wo ähm, aber auch sehr viel Erfahrung dahinter liegt, dass man in diesem Bereich auch Flexibilisierung und aber gleichzeitig Kontinuität schafft durch Jobsharing. Da sehe ich auch natürlich
0: sehr viele Synergien bzw. die Zielgruppen, die du angesprochen hast. Mir fallen auch tatsächlich von jeder Zielgruppe bzw. von jeder Generation mindestens ein Beispiel ein, die gut passen würden. Ich bin gerade so am überlegen und vielleicht wisst ihr das auch schon aus eurer Recherche, welche Branchen sich da besser eignen als andere. Gibt es überhaupt eine bessere Branche oder sind über alle Branchen hinweg, ist es gleich
2: gut sozusagen? Was habt ihr
0: da so für Erfahrungen gemacht?
2: Also ich würde mal sagen, dass uneingeschränkt alles möglich ist. Wir haben uns mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt und unseren Claim auch dahingehend ein bisschen verändert, dass es, eigentlich making job sharing available for everyone. Wir sehen in Wirklichkeit keine Einschränkung in keiner Branche. Wir persönlich haben jetzt nicht aus allen Branchen das Know-how. das sind wir noch im Aufbau eben mit unserem Netzwerk, um da halt auch einfach unseren Algorithmus ein bisschen ähm, fine-tunen zu können. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Branchen vollkommen unabhängig Sogar wenn du jetzt in Sektoren denkst, öffentlicher Sektor wäre sogar ein Paradebeispiel dafür. Also wenn ich jetzt einfach nur denke an, an Lehrkräfte, da gibt es heute schon Teamlehrer in den Schulen, die halt eben Doppelklassenvorstände, Vorständinnen sozusagen sind. Und auch ein politisches Beispiel, ich glaube, ich habe vor kurzem gelesen, dass eine österreichische Partei, ihre Statuten sogar dahingehend geändert hat, um eine Doppelspielung zu möglichen. Das ist also in allen Lebensbereichen möglich. Und ähm, das World Economic Forum hat sogar letztens Jobsharing als eine der neuen Arbeitsformen in dieser Dekade erwähnt. Und deswegen für uns komplett branchenunabhängig und für jeden. Und ein, ein
3: Beispiel, das wir auch ganz gern anführen, im medizinischen Umfeld ist das ja auch gang und gäbe. Also es gibt im Krankenhausbereich Oberärzte, die für eine gewisse Zeit äh, Verantwortung für die Patienten tragen. Natürlich können die das nicht 24 Stunden, fünf Tage die Woche dann machen, sondern da, da gibt es eine Übergabe. Und derselbe Patient wird von einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin genauso gut weiter behandelt. Ähm, je nachdem. Ähm, und da würde keiner fragen, na könnte das jetzt wirklich bitte nur, der, nur die eine oder nur der eine fertig machen, weil da fehlt ein Wissen, da fehlt da fehlt es vielleicht an irgendwas anderem. Also da gibt es Modelle, kann man vielleicht auch nicht jedes Unternehmen irgendwie auf irgendwie vom medizinischen Bereich umlegen, aber Strukturen, Prozesse, Erfahrungswerte gibt es schon sehr lange zu dem und das funktioniert und es funktioniert sehr gut.
0: Was denkt ihr denn oder wie schätzt ihr das ein, wie lange es in Österreich noch dauert, bis das tatsächlich so richtig angenommen wird? Jetzt vom Gefühl her.
3: Das ist eine sehr gute Frage, das ist eine Glaskugelfrage wir haben uns mit dieser Frage auch sehr intensiv beschäftigt und gerade in den Anfängen letztes Jahr natürlich sieht man da die Hürden, natürlich gibt es da Meinungen, wir sehen aber in einem Pendel sowohl als auch, also von extrem positiv, von Rückmeldungen von vielen Frauen oder vielen Personen, also es sind nicht nur Frauen, die sie bei uns jetzt mal vorregistriert haben, so wie, warum gibt es das nicht schon viel früher und genau auf das habe ich gewartet und also da gibt es einen sehr, sehr großen Aufschwung jetzt auf Seiten der Job-Sharing interessierten Personen. Und auf der anderen Seite sehen wir das aber auch bei Unternehmen, die, wenn man dann darüber nachdenkt und vor allem auch Beispiele anbringt von Unternehmen, wo es schon sehr erfolgreich läuft, die sagen, wir können überhaupt nichts Nachteiliges dazu sagen. Es funktioniert einwandfrei. Unser Thema ist lediglich, wie finden wir diese Jobsharing-Pärchen, wie finden wir zum Beispiel, wenn eine Person ausfällt oder wir danach besetzen wollen? Und das ist
2: genau dort, wo Jobswinder ins Spiel kommt. Ja, vom zeitlichen Horizont her habe ich auch wieder mal mit ein paar österreichischen Unternehmen in die Gelegenheit gehabt zu sprechen. Und tut auch immer wieder mal gut, sich aus seiner Blase rauszubewegen, aus einer ähm, New-Work-Blase, um halt auch wieder mal so die österreichische Konzernlandschaft zu hinterfragen. Da ist sicherlich noch ein großes Stück an Arbeit. Ich muss allerdings dazu sagen, dass uns die Zeit im Moment wahnsinnig reinspielt. Also es ist einfach durch diese gesamte Corona-Pandemie-Maßnahmen die Bewegung hin zu flexibleren Arbeitszeiten. Und das ist eben nicht nur Homeoffice. Das heißt halt eben, dieses ganze Thema Live-Blending-Diskussion ist auch jetzt eben zu den politischen Rahmenbedingungen übergegangen. Es ist einfach, dass the time is now könnte man wirklich sagen, so wie wir es auch auf unserer Homepage geschrieben haben, es ist jetzt wirklich ein idealer Zeitpunkt. Und wenn du da natürlich ein Early Adopter bist, dann hast du da definitiv auch als Unternehmen die Nase vorne, um definitiv die besten Köpfe auch zu bekommen. Weil eins ist klar, in ein paar Jahren wird uns der Fachkräftemangel so dermaßen um die Ohren fliegen, dass es halt einfach schon weise ist, da vorauszubauen. Und es gibt sie auch in Österreich, sogar in einigen österreichischen Unternehmen, die sind halt noch ein bisschen zurückhaltend. Auf der anderen Seite hast du halt in Deutschland große Konzerne wie SAP oder Daimler, Deutsche Bahn. Die sind dann natürlich um Meilen. Und in Österreich passiert, ein Freund von mir hat einmal gesagt, in Österreich passiert immer alles 100 Jahre später. So tragisch würde ich es jetzt mal nicht sehen. Ähm, auch die SDGs erfordern, also die Sustainable Development Goals von der United Nations, die hier bis 2030 umgesetzt werden müssen die erfordern einfach, dass wir uns einfach mit gewissen Themen dann nachhaltig auseinandersetzen. Und da ist das Ziel Nummer fünf einfach Diversity und Inclusion. Und von dem her gibt es da auch einfach einen gewissen Need, dass wir als Gesellschaft und eben auch auf Unternehmensseite verstehen, wie wir dafür sorgen, dass Diversität und Inklusion einfach gelebt und möglich wird. Wir lieben, das war wirklich eine spannende Runde mit euch. Uns würde es noch interessieren,
0: so, wenn ich jetzt interessiert bin an Jobsharing, habt ihr vielleicht Tipps und Tricks für uns? Wie setze ich zum Beispiel die ersten Schritte in Richtung Jobsharing? Gibt es da Support etc.
3: Ja, der erste Schritt ist ein Sign-up auf unserer Homepage. Mal auf www.jobtwinner.com vorbeischauen, sich dort mal informieren. Wir haben eine wesentliche Infos da zusammengetragen und äh, über diesen Sign-up mal Teil der, der Jobtwinner Community zu sein. Dann wird auf Jobtwinner auch Angebote geben, wo man sich vorbereiten kann. Wenn ich sage, jetzt okay, Jobsharing klingt interessant, wäre vielleicht mal für mich zukünftig relevant, weil ich plane mal ein Kind oder ich möchte meine Familie, ich will irgendwie mal gerne dabei sein, ähm, gibt es hier auch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Und natürlich gibt es dann auch äh, zukünftig begleitende Angebote für die neu geformten Twins sich da auszutauschen, zu finden und dann auch gut
2: im Unternehmen zu starten? Es ist eigentlich ein Just-Do-It, weil wir sind definitiv auch jetzt in dieser frühen Phase noch bereit. Also wir unterstützen alle, die Interesse haben, in einen job zu gehen, auch wenn sich vielleicht schon ein Pärchen jenseits ähm, von Jobtruining gefunden hat, dann einfach auf uns zukommen. Wir können auch gerne mit unserem Algorithmus schauen, wie er da gut zusammenpasst. Es geht ja in Wirklichkeit darum, für eine echte ähm, neue Arbeitsform, für eine echte Vereinbarkeit. Und da äh, ist alles, was auf dieses Ziel einzahlt, in unserem Sinne. Und das ist auch so, wie wir arbeiten, gemeinsam mehr erreichen.
1: Danke euch, ihr beiden. Wenn ihr euch mit der Katharina und der Anna vernetzen möchtet, könnt ihr das sehr gerne über Social Media machen, beispielsweise über LinkedIn. Und falls ihr konkretere Informationen zu Jobtwinner haben möchtet, findet ihr das auch auf deren Homepage unter www.jobtwinner.com oder auf der Jobtwinner-LinkedIn-Seite. Falls ihr noch Fragen habt oder euch das Thema Gründung interessiert, weil wir das heute auch kurz angesprochen haben, könnt ihr auch in unseren dazugehörigen Podcast Frauen in der Gründung reinhören. Und das war's mit einer heutigen Podcast-Folge. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite unter powerwomen-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwomen-dach. Freut euch auf eine nächste Folge Powerwomen. Power